0: Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo episodio del Nervers Podcast. Finalmente torniamo a parlare di Marvel su questi spazi. Ho iniziato la frase con finalmente, ma in realtà forse dovrei aggiustare un pochino il tiro, perché ad essere onesto veramente ci troviamo davanti a un film di cui mi interessava poco. Così per gioco ho anche provato a fare un piccolo sondaggio sulla mia pagina Instagram per vedere quale fosse un po' l'interesse collettivo e ho visto che siamo veramente ai minimi storici è un grande dispiacere, questo è vero però dopo un po' penso sia anche inevitabile visto la situazione in cui versa in questo momento il Marvel Cinematic Universe il soggetto che propone questo film che non è neanche così interessante e soprattutto la campagna marketing che l'ha preceduto che per quanto mi riguarda non è riuscita a creare ma neanche minimamente un filo di interesse in più nei confronti del film di cui andremo a parlare. Di quale film andremo a parlare? Ovvero di The Marvels. Uscito l'8 novembre nelle sale italiane, The Marvels è un film che fa tornare praticamente al centro della scena Capitan Marvel. Sarebbe il suo secondo film, Capitan Marvel 2, che però questa volta prende questa dicitura The Marvels perché Capitan Marvel sarà accompagnata da due aiutanti, chiamiamole così. Miss Marvel, direttamente uscita dalla serie tv omonima, e Monica Rambeau, ovvero la figlia di Maria Rambeau che vediamo nel primo Capitan Marvel, diventata supereroina dopo gli eventi di Vandavision. e non sottovalutiamo quello che ho appena detto, ovvero ho appena citato due serie tv. Van vision e miss marvel su questo torneremo dopo perché parleremo di quanto effettivamente sono importanti quelle due serie tv per il film di cui andremo a parlare e soprattutto bisogna vederle prima del film non bisogna vederle cosa dobbiamo aspettarci da questo film un film che potrà introdurre bene gli spettatori alla visione anche se non hanno visto quelle serie oppure un film che cavolo se non hai visto tutto ti trovi in difficoltà lo scopriamo tra poco per il resto invece mi trovo in difficoltà a parlare di questo The Marvels perché ho visto su internet commenti principalmente incentrati sul definire The Marvels un film inutile allora io non mi trovo completamente d'accordo con questa descrizione perché definire un film inutile è qualcosa che non comprendo appieno e quindi non mi ci ritrovo completamente più che altro mi viene da definire Capitan Marvel? Dimenticabile. È un brutto film? No, io dico di no. È un bel film? No, pure qui dico di no. The Marvels è veramente un film, e ne ho la prova per quanto riguarda la mia esperienza, che appieno rispecchia il significato di dimenticabile. Ci avevo pensato con Assassino a Venezia, non so se l'avete visto, il film uscito quest'anno, il nuovo della serie di Poirot, diretto da Kenneth Branagh. Sono uscito dalla sala e ho detto, dai, molto carino, però è uno di quei film che forse fa il suo in sala, poi quando esci te lo dimentichi un pochino, non è un film che ti rimane addosso, ti entra sotto pelle, che non è necessariamente un male. Però mi era piaciuto Assassino a Venezia, ma vedevo molto questa aura di poca memorabilità intorno al film cavolo de Marvels fa sembrare Assassino a Venezia, veramente Avatar, perché ci troviamo davanti ad un film che, oltre ad essere profondamente dimenticabile, è come se portasse ad allontanare la discussione, e vi faccio un esempio, sono andato al cinema con due mie amiche, amiche storiche con cui vado a vedere il film Marvel ormai da anni, e ogni volta è sempre un po' una tradizione evento, qualsiasi sia il film, non c'è bisogno che sia un Avengers o chissà cosa, però è un po' una tradizione evento, andiamo a vedere il film Marvel, poi se ne parla, si discute, si fanno teorie, se ne parla un sacco, ok, andiamo a vedere il film, lo finiamo, usciamo dalla sala e basta, andiamo a mangiare fuori, non c'era nulla da dire, nulla, non se ne parlava. Io provavo ogni tanto magari a tirare fuori qualcosa, ma vedevo che c'era proprio poco interesse nel parlare di un film di cui non c'era nulla di cui parlare. Magari uno provava a chiedere, ma voi avete capito cosa è successo in quella scena? Oppure, no, ma a me non è piaciuto tanto quello. Più che altro se cominciavamo a parlarne, principalmente si parlava delle cose negative. Per il resto è veramente un film di cui non c'era nulla di cui discutere cavolo, io infatti ci sono rimasto un po' di sasso perché ho detto siamo appena usciti dalla sala sono dieci minuti e stiamo già parlando d'altro questo film ci è completamente scomparso dalla memoria già adesso io che sto iniziando a parlarne faccio fatica a trovare argomenti a cui appigliarmi per discutere di questo film infatti quando sono uscito dalla sala ho pensato, porca miseria io volevo farci l'episodio del podcast su The Marvels. Ma che cazzo dico su The Marvels? Infatti, non mi stupirei se venisse fuori un episodio particolarmente corto, perché c'è veramente poco, poco, poco da dire. Ed è veramente un peccato per quanto mi riguarda. Allora, quindi The Marvels è un film inutile? Non so cosa voglia dire film inutile. Film dimenticabile? Assolutamente sì. Film skippabile? Assolutamente sì sono dell'opinione che non sia per forza necessario produrre sempre film assolutamente imprescindibili questo film sarà fondamentale per l'universo questo film non puoi perderlo non più avventurine dell'ultima ora non più film supereroistico a sé stante che racconta una bella storia solo film che fanno parte di questo universo e che ne rappresentano tasselli fondamentali allora non sono di questa opinione per quanto mi riguarda il film alla ant-man è sempre ben accetto i film di ant-man non sono mai stati filmoni assoluti avventure incredibili che cambiavano l'assetto dell'universo no erano semplici avventure metropolitane anche di piccola taglia divertenti interessanti gustose da guardare leviamo quella ciofeca inerrabile di ant-man 3 ma se mi seguite da un po ne ho già parlato in un episodio di questo podcast che vi invito a recuperare se non l'avete fatto ma le prime due erano chiaramente avventure di mezzo avventure così per respirare un pochino magari tra un evento e l'altro quindi avventure di questo tipo a me non dispiacciono io sono dell'opinione che ce ne sia anche bisogno all'interno di un universo fatto come si deve The Marvels però è veramente uno di quei film che se uno lo salta forse non se ne accorge neanche perché è veramente un film che non, non lascia niente non lascia neanche il retrogusto dolce di aver visto qualcosa di carino gustoso delizioso gradevole no onestamente per me non c'è tutto questo anche perché si tratta del film più corto del marvel cinematic universe parliamo di un'ora e 45 e quindi caspita da che avevamo solo film di due ore due ore passa finalmente qualcosa che scende sotto le due ore un'ora e 45 se io vado a vedere un film che dura un'ora e 45 e nella mia testa non vedo l'ora che finisca non perché sia brutto ma perché non ne posso più onestamente, cavolo, 1 e 45 dovrebbe avere un ritmo molto più, cavolo, veloce, gli eventi sono condensati, non ti annoi, onestamente, mentre lo guardavo c'erano anche dei momenti in cui dicevo questo l'avrei tolto, quindi il più corto dell'MCU avrei anche tolto delle scene, E figuratevi. Io in questo momento ne parlerò con spoiler. Ne parlerò con spoiler quindi se non avete visto il film non proseguite con la visione, se invece l'avete visto ne parliamo senza problemi posto che mi chiedo effettivamente quali spoiler ci siano da fare. La cosa che più mi ha lasciato interdetto è che, come anche dico nel titolo di questo episodio, la scena post-credit del film è più interessante del film stesso. Io non pago il biglietto per guardare la scena post-credit. Io pago il biglietto per guardare il film. E se alla fine del film la cosa più interessante è la scena post-credit, per me c'è un problema. Non è possibile che io vada al cinema per guardare un film per vedere che cosa ci sarà in futuro perché è quello che mi esalta. Io nella mia testa vado al cinema per vedere il film. La scena post-credit è la ciliegina. Non deve essere l'obiettivo finale perché veramente qui sembra che sia andato al cinema per vedere che cosa ci mostreranno più avanti onestamente non è questo quello che voglio da un film in generale ma in questo caso da un film Marvel nello specifico perché veramente le uniche cose che sono riuscite a in qualche modo smuovermi un pochino dentro sono state la scena post credit e l'ultima scena che con il film di The Marvels non hanno praticamente nulla a che spartire ora partiamo magari con i lati positivi del film lati positivi io direi assolutamente il trio di protagoniste Capita Marvel, Miss Marvel e Monica Rambeau allora funzionano, sono simpatiche, vanno bene assieme diciamo che non mi fanno strappare particolarmente i capelli Mi potevo aspettare anche molto di peggio, ad essere onesto, ma secondo me funzionano. Secondo me ci stanno. Allora, Capitan Marvel la conoscevamo già. Invece come è stata l'introduzione di Miss Marvel e di Monica Rambeau per il grande pubblico? Allora, diciamo che se non hai visto le serie TV, secondo me sopravvivi durante la visione, ma... Potresti uscire dalla sala un filo irritato, avrai un po' la sensazione di non avere delle parti del tutto, di non far parte di questo grande gioco dell'MCU che tutti quanti comprendono, ma tu magari potresti sentirti un po' fuori posto perché, mm, ok perché sono tutti a loro agio con quello che stanno guardando, io invece sto facendo un po' fatica perché non riconosco benissimo i personaggi in scena e me li hanno introdotti forse un po' frettolosamente. Allora, Monica Embo viene veramente introdotta con due linee di dialogo dove viene spiegato come ha ottenuto i suoi poteri e diciamo che la spiegazione principale è stacce non c'è questa grande introduzione del personaggio, che però, bisogna dirlo, almeno ha la fortuna di essere già stata introdotta nei film precedenti. Certo, manca una piccola fettina, secondo me, manca proprio quell'anellino piccolo di congiunzione tra il primo Capitano Marvel, WandaVision e il secondo Capitan Marvel. Discorso diverso, invece, per Miss Marvel, che... A mio modo di vedere, l'introduzione è molto in linea con quella che è l'estetica, diciamo, del personaggio, molto fumettosa, che riprende anche quella della serie. Però, cavolo, praticamente tutto il film si basa su un qualcosa che riguarda proprio lei. E secondo me lei non è così ben introdotta. Viene un po' data per scontata. E in più ci sono dei momenti in cui lei fa delle cose che se non hai visto la serie magari non comprendi appieno, ovvero... Ad un certo punto usa i poteri senza l'ausilio dei bracciali. Cosa che viene anche spiegata nella serie. Eh, ma se tu non l'hai vista non comprendi niente di quello che stai guardando. Perché sta succedendo? Anche a me mi è venuta questa domanda. <ride> perché non ricordavo questo particolare della serie. E mi sono fermato e ho detto ma perché sta usando i poteri senza bracciali. Poi mi sono ricordato. Figuratevi una persona che la serie manco la vista. Quindi secondo me siamo più o meno a livello dottor strange con Vandavision. la storia la capisci ma danno un po' di cose per scontate e francamente secondo me è un filo irritante guardare un film dove senti un po' di stare entrando dieci minuti dopo come se ti fossi perso i primi dieci minuti dove hanno spiegato tutto quanto e tu dici ok vabbè ero in bagno ho capito tutto quello che succede dopo però quella lì mi spiegate un po' esattamente, no perché non l'ho capito bene, secondo me è un po' questa la sensazione che molti possono provare stessa cosa per Kate Bishop, perché verso la fine noi vediamo l'aiutante di Occhio di Falco scoperta all'interno della sua serie che viene presentata, ok, la conoscete, e lì Peccato che in realtà se non hai visto Okai non sai minimamente chi possa essere. Quindi lei forse è quella che più viene buttata lì senza un minimo di spiegazione, senza un minimo di. non lo so, anticipazione. Quindi onestamente io trovo un po' preoccupante il fatto che le serie al tempo stesso non siano così importanti, però riescono ad insinuarsi quel poco che basta per esserlo e così, compromettere il godimento completo della pellicola. Questa cosa, secondo me, è un po' fastidiosa, devo essere onesto, e parlo anche qui sempre sulla base della mia esperienza. Mi è capitato di andare al cinema con persone che non avevano visto le serie e uscendo dalla sala erano un po' infastidite. Ho detto, cavolo però, che palle, cioè non voglio di vedermi la serie per dover capire quei 40 secondi di film che potrei capire se mi guardassi 6 ore di serie tv questa cosa mi scoccia, e posso capirlo benissimo, io posso capirlo benissimo, infatti la soluzione migliore sarebbe piazzare una bomba porca puttana sulle serie Marvel, su Disney+, così almeno ci liberate da questo supplizio, ma andiamo avanti, parliamo di altre cose buone? Allora, in generale il film può anche essere considerato simpatico, allora personalmente io credo di aver riso due volte, però non posso mettermi a sindacare più di tanto Su quanto un film sia divertente Poco divertente, molto divertente Non lo so Onestamente penso che come la noia Anche il divertimento sia uno di quei parametri Che sono difficilmente criticabili in modo oggettivo Ci sono persone che si sono sganasciate dalle risate Con Thor Ragnarok, Thor E Io li trovo veramente di una bassezza infinita Cina panettoni in salsa marvel e magari ci sono persone invece che non hanno riso con quelli ma si sono divertite molto guardando questo film io personalmente non ho riso né con uno né con l'altro questo qui è stato un po' più simpatico ci sono state due o tre scenette che ho trovato divertenti per il resto è stato abbastanza elettroencefalogramma piatto penso che la scena più divertente sia quella che riguarda il gatto Gus che ha praticamente fatto tanti cuccioletti e c'è questa scena quasi horror una sorta di horror commedia dove ci sono questi gatti che mangiano tutto l'equipaggio dell'astronave e quella l'ho trovata divertente perché vedi queste persone che scappano per la loro vita terrorizzate vengono mangiate da questi cuccioli che in realtà li stanno salvando ed è una scena quasi grottesca ma è molto divertente perché poi anche la musica in sottofondo crea un clima surreale e l'ho trovata molto divertente come scena quella lì forse la più divertente dell'intero film a differenza ad esempio della scena sul pianeta d'acqua dove ballano e cantano onestamente sì mi sembrava quasi un omaggio alle principesse Disney eh, ed ero tipo boh insomma che cazzo sto guardando quando finisce sta roba cioè è diventato quasi un musical praticamente il film in quel momento boh eh, avevo gli occhi un po' strabuzzati ho detto ma mi sono girato, ma, ma, boh, veramente? Cosa sto guardando? Io non vorrei utilizzare la parola cringe, perché la parola cringe mi fa girare il cazzo, però un pochino sì, mi sentivo un po' in imbarazzo. In ogni caso, fatico a trovare altri elementi positivi al film. Ad esempio, il villain, anzi, la villain, terribile, terrificante, abominevole, uno de una, anzi, una delle villain peggiori del Marvel Cinematic Universe e non intendo tra le villain donne intendo in assoluto tra i villain della Marvel veramente uno dei punti più bassi raggiunti fino adesso che quasi quasi, non lo so, mi viene da rimpiangere personalità del calibro di Kessilius, Malekith e Obadiah del primo Iron Man quindi per farvi capire un personaggio che ha un piano chiaro nelle intenzioni ma piuttosto confuso nella sua realizzazione si arriva a un certo punto in cui io non capivo cosa stesse facendo con questi bracciali che arriva poi a creare questo squarcio multidimensionale e e lei muore a metà praticamente del combattimento finale che possiamo dire che non c'è veramente un combattimento finale e quindi la minaccia viene sconfitta da sola in un modo abbastanza triste io non ho mai capito fino in fondo lei come volesse portare avanti il suo piano con i due bracciali onestamente l'ho trovato un villain che poteva anche avere una motivazione interessante cioè io rubo risorse ad altri pianeti per revitalizzare il mio ci sta, può anche essere interessante ma veramente il modo in cui l'hanno messa in scena la rendono uno dei cattivi Marvel più insulsi che io abbia mai visto veramente una tristezza infinita, ma infinita davvero Torna anche Nick Fury in questo film che, non so perché, ma quando vediamo Nick Fury come spalla di Capitan Marvel, lui, lui regredisce quasi, diventa praticamente una macchietta, diventa un simpatico gigione. E non, non me lo spiego, qui è un simpaticone, è divertente, fa parte dei siparietti comici del film e ci dimostra quanto Secret Invasion sia una serie... Veramente, veramente raccapricciante, non viene minimamente menzionata all'interno del film, ma neanche di striscio e tutti questi rifugi in giro per lo spazio dedicati agli Skrull, questi pianeti interi dove loro vivono, New Asgard che li accoglie, ci fanno capire che forse tutto quello che abbiamo visto in Secret Invasion effettivamente a cosa è servito, io non lo so, veramente una delle serie più brutte dell'intera proposta Disney Plus per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, mamma mia io ragazzi veramente non ho praticamente nient'altro da dire aggiungo che gli effetti visivi sono piuttosto bruttarelli non sempre ma ci sono molte scene che prendono i personaggi anche molto da vicino e le vediamo completamente realizzate in CGI e a volte fanno un po' spavento devo essere onesto, fanno un po' spavento film di cui mi stupisco di non avere niente da dire perché di solito io sono uno che parla tanto io di solito sono uno che parla tanto che riesce a trovare un po' da dire tutto quello che gli passa per la testa e qui mi trovo veramente spompo di parole non ho nulla da dire veramente le cose forse più interessanti sono l'ultima scena dove vediamo la futura creazione degli Young Avengers bello Sono contento, sono molto contento, leggere gli Young Avengers è una cosa che mi piace molto, quindi sono molto curioso di vederli sul grande schermo, spero di vederli sul grande schermo, perché automaticamente se mi annunciano una serie tv sugli Young Avengers mi incazzo, perché serie tv uguale altissimo livello di probabilità che sarà una discreta merda, quindi io spero che faranno un film. Inoltre finora i membri che hanno annunciato, ovvero miss marvel e kate bishop sono due personaggi che io ho molto apprezzato sono forse gli unici personaggi che vengono fuori dal mondo seriale marvel che sono riuscito ad apprezzare quindi sono contento di poterle vedere ancora sullo schermo in più negli young avengers non posso che essere più contento ultima scena scena post credit che veramente è quella che sta facendo più parlare di sé su internet, e questo la dice lunga su quanto il film abbia da raccontare. Vediamo Monica Rimbaud che è rimasta nell'altro universo, che ancora io adesso mi sto chiedendo perché non abbia anche solo provato a chiudere quello squarcio dall'altra parte, perché non ha provato a mettersi all'esterno dello squarcio e provare a tirare, ma ma anche solo provare, e poi magari non ci riuscivi e dovevi farlo dall'interno. Va bene, rimane intrappolata, ok? e vediamo che viene salvata dagli X-Men, vediamo bestia, e vediamo che c'è Maria Rimbaud, che lì è viva, ed è binary, ok, ha i bracciali, va bene. Allora, cosa dire? Sì, per carità, ti fomenti, ti fomenti, oddio, gli X-Men arriveranno, posto che, ok, una scena post-credit che ci fa vedere una cosa che vedremo tra 18 anni, che figo, tra 22 anni probabilmente vedremo gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, sono molto contento, mi fomento, va benissimo, ho già visto che in altri universi esistono gli X-Men, vedi in Doctor Strange 2 avevo visto eh, Charles Xavier, quindi so già che in altri universi ci sono gli X-Men, se per questo ci sono anche i Fantastici 4 e via dicendo, vediamo questo altro universo nuovo inedito in cui vediamo Bestia, dietro di lui c'è anche la porta a forma di X, ...degli X-Men... ...viene nominato anche... ...Chark Xavier... ...e dai sì... ...un po' mi entusiasmo... ...so che probabilmente... ...prima o poi li vedremo... ...ma lo sapevo già... ...anche qui vedete... ...è una scena post-credit... ...che sì può... ...ringalluzzire un po'... ...lo spettatore... ...che sonnecchiava... ...durante il film... ...però fino a un certo punto... ...perché sono cose che hai già visto... ...e sono cose che probabilmente... ...vedrai tra chissà quanto tempo... E soprattutto sono cose che sai già che vedrai. Certo, vedere Bestia mi ha fatto piacere, però finisce lì. Non riesco a capire onestamente il super entusiasmo intorno a questa scena. È bello. Quasi quasi ho preferito la scena sugli Young Avengers. Decisamente. Ho preferito quel quel tipo di scena lì perché magari è qualcosa anche che possiamo vedere in tempi più brevi. Non lo so. Lo spero. Ragazzi, io veramente non ho nient'altro da dire. Mi dispiace. Mi dispiace, anzi forse sarete anche più contenti perché questo episodio è venuto decisamente più corto rispetto alla norma e quindi io mi rimetto a voi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film, se l'avete visto, se non l'avete visto, se non avete intenzione anche di andarlo a vedere, se aspetterete che esca su Disney+, Plus? se l'avete visto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. Io rimango in attesa delle vostre opinioni. Come al solito vi lascio in descrizione tutti i link per raggiungermi ovunque nello sconfinato mondo dei social, che in realtà è soltanto la mia pagina Instagram e questo podcast, però in ogni caso vi lascio tutti i link in descrizione. Noi ci sentiamo probabilmente la prossima settimana, ho già un po' pianificato di cosa parlare nelle prossime settimane, quindi arriveranno contenuti succosi, o che almeno spero lo siano, E quindi vi auguro un buon weekend e ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti ragazzi.